1: El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson cine Club UDC Radio, el análisis del séptimo arte. Cine Club UDC Radio, la nueva visión del cine.
2: Espero que estés pasando un feliz viernes lleno de muchas aventuras y emociones. Si no es así, no te preocupes, tu club cinéfilo acaba de llegar y entre todos te haremos pasar un rato de película. ¿Preparado? No cambies el dial porque Cineclub UDC Radio acaba de empezar.
1: Hoy en Cineclub UDC Radio.
2: La cápsula cinéfila es la sección que da inicio a este programa. En esta ocasión está a cargo de Darwin Echeverry y él será el encargado de contarnos qué está pasando en el mundo del séptimo arte.
3: Cápsula Cinéfila. Cineclub UDC Radio. ¿Qué película se les viene a la mente cuando hablamos de la película más taquera de la historia? Si respondiste Avatar o Avengers Endgame, vuelve a pensarlo. El día de hoy te hablaré un poco sobre la película más taquillera de la historia, usando la inflación. La película que se lleva a este trono se llama Lo que el viento se llevó. Esta es una película estadounidense de los géneros épico, histórico y romántico de 1939. Adaptación de la novela homónima de 1936 de Margaret Mitchell, producida por David O. Selnix y dirigida por Victor Fleming. Situada en el sur de Estados Unidos, con el telón de fondo de la guerra de sucesión y la reconstrucción, la película narra la historia de Scarlett O'Hara, la resuelta hija de los propietarios de una plantación de Georgia, desde su romántica persecución de Ashley Wilkes, prometido con su prima Melanie Hamilton, hasta su matrimonio con Red Bottle. La película recibió críticas positivas tras su estreno en diciembre de 1939, aunque algunos la encontraron carente de dramatismo y de duración excesiva. El reparto recibió numerosos elogios y muchos críticos cinematográficos consideraron a Lake especialmente adaptada a su papel como Scarlett. En la doceava edición de los premios Oscar, de sus 13 nominaciones recibió 10 galardones, 8 competitivos y 2 honorarios, incluidos los de Mejor Película, Mejor Director Mejor guion adaptado, mejor actriz y mejor reparto Convirtiéndose en el primer actor de raza negra en ganar un Oscar Estamos hablando de Hattie McDaniel Estableciendo récords por el número total de galardones y nominaciones en aquel momento La película fue inmensamente popular Convirtiéndose en la película más rentable hasta aquel momento manteniendo esa posición durante más de un cuarto de siglo. Si se ajustan sus ingresos de acuerdo a la inflación, sigue siendo la película en mayor éxito en taquilla de la historia, con un monto de más de 400 millones de dólares. Esta película, a pesar de todo, ha sido criticada como revisionismo histórico, alabando la esclavitud, aunque también se le ha atribuido el haber provocado cambios en la forma en que los personajes de raza negra se representan en el cine. Fue reestrenada en numerosas ocasiones desde su estreno y tiene gran arraigo en la cultura popular está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Inclusive está entre las 10 primeras de la lista del American Film Institute con las 100 mejores películas estadounidenses desde su creación en 1998. En 1989, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Esta es sin duda una película que no se pueden perder para que den también sus opiniones.
2: Una voz infaltable es la de nuestro experto en cine, nuestro profesor Ricardo Chica Un análisis diferente cada semana Hoy nos trae algo completamente sorprendente Y te aseguro que la temática del día te gustará más que la anterior ¿De qué se trata? Escuchémoslo
1: La voz del experto en cine
4: Buenas tardes, buenas tardes. Aquí les habla su profesor Ricardo Chica en Cineclub UDC Radio. En esta ocasión para hablar de una serie que pueden encontrar en Amazon Prime. Se trata de Electric Dreams. Sueños eléctricos. Eh, es una serie que tiene capítulos compuestos, únicos, terminados. Eh, y destacan actores como Steve Buscemi. Encontramos pues una serie que le hace competencia eh, a otras que están en otras plataformas y que tratan sobre ciencia ficción inminente, tratan sobre la poshumanidad, tratan sobre eh, la transhumanidad, es decir, la combinación de la inteligencia artificial con la manipulación genética y también con eh, los experimentos eh, de la biología. Eh, entonces, muy recomendada esta serie eh, que vale la pena eh, ver toda vez que encontramos eh, procesos como la robotización de los seres humanos, encontramos procesos como la criogenización encontramos también procesos que terminan afectando la vida cotidiana y más que nada la economía encontramos entonces eh, universidades que no tienen carreras encontramos entonces eh, eh, fábricas que no tienen obreros no tienen trabajadores eh, en uno de estos capítulos precisamente eh, que actúa Steve Buscemi eh, encontramos una, una fábrica que no obstante el holocausto nuclear que hay en la tierra la fábrica sigue funcionando sigue produciendo sigue eh, confeccionando una serie eh, de productos demandados eh, por un gusto demandados por una necesidad previamente estandarizada no obstante que los seres humanos eh, que quedaron eh, están de alguna u otra manera mezclados con, con los robots vale la pena, vale la pena ver Electric Dreams en, en esta plataforma tan interesante que es Amazon Prime les hablo aquí su profesor Ricardo Chicajelis del Cine Club UDC Radio.
2: Ahora el turno es para Camilo Martelo, que nos trae la siguiente nota, obviamente sobre cine. Camilo, ¿qué nos traes en el día de hoy?
1: Notas de Cine. Cine Club UDC Radio.
0: cinéfilos que me escuchan en esta tarde de viernes, esta semana vengo a transportarlos a su infancia. Como me imagino que identificaron, abrimos esta sección con, creería yo, la pista de uno de los dibujos animados más recordados de la historia, La Pantera Rosa. Y es que precisamente ese es el, nuestro tema de hoy, algunas curiosidades de esos dibujos animados que amábamos en nuestra infancia y que nunca podremos olvidar. Iniciamos claramente con La Pantera Rosa, quien aparece públicamente por primera vez en 1964, gracias al film de Blake Edwards con el mismo nombre de Pink Panther, en el que su aparición se limitaba a solo 3 minutos y medio de secuencia animada. Y aún así, adivinen qué pasó. Ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Animación. Y no solo eso, ¿cuántos de ustedes sabían que fue tanto el éxito de La Pantera Rosa en la historia que tiene su propia estrella de Hollywood en el boulevard de la fama? Y sí, hasta tiene sus propias huellas, bastante curioso, ¿no creen? Sí, ahora hablaremos de la familia más famosa de la televisión en el siglo pasado y en este, Los Simpsons, es una serie estadounidense de comedia en formato de animación creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media en ese país. Tanto ha sido el impacto de estos dibujos animados que hay muchas teorías conspiratorias sobre esta serie. Una de ellas es que Los Simpsons dicen el mundo o incluso una más loca y es que Homero lleva 24 años en coma y que estamos viendo puros sueños recreados por él. Homero se volvió tan famoso que también tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Imagínense, así de importante se convirtió este personaje en el siglo pasado en este.
1: Mismo que hacemos todas las noches, Pinkie. Tratar de conquistar
0: al mundo. Ahora hablaremos de Pinky y cerebro, un clásico de los 90 que tiene una teoría bastante curiosa. Imagínense que en un foro de internet dicen que la historia de los dos ratones, de los cuales uno es un genio y el otro es un demente, siempre nos pareció que se trataba de cerebro, pero probablemente era al revés. Pinky es el verdadero genio en la pareja. Para sostener esta teoría, la gente dice que el ratón estúpido, entre comillas, frecuentemente observa lo obvio donde el cerebro no lo ve y también pronuncia discursos profundos de los cuales el genio no presta atención por estar pensando en planes maníacos para apoderarse del mundo. ¿Será cierta esta teoría? Yo la verdad la veo
1: creíble. ¿Están listos, chicos? ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
0: Uh. Pasamos ahora a Bob Esponja, Pantalones Cuadrados, que apareció por primera vez el primero de mayo de 1999 en Nickelodeon. Bastante joven, a diferencia de los demás, vive en una piña debajo del mar, como lo cantaba la canción que escuchábamos hace un momento. Y la ciudad, curiosamente, se llama Fondo de Bikini y tiene un caracol Gary que actúa como un gato. La gran curiosidad de Bob Esponja es si este personaje es hombre o es mujer. Pues bien, su creador Stephen Hillenburg ha aclarado que en realidad Bob Esponja es asexual, aunque en uno de los episodios cuando en la escuela de botes casi le dan su licencia, muestra que su sexo es masculino. Ese es un asunto que en definitiva está por resolver. Bob Esponja fue nominada por la revista Time como una de las más grandes programas de televisión de la historia. Otra extraña teoría de este dibujo animado es que la alegre caricatura sobre Bob Esponja y sus amigos es una alusión a los siete pecados capitales. Así que supuestamente personifica la ira, Patricio la pereza, Don Cangrejo a la codicia, Planton a la envidia, Arenita al orgullo, Gary a la gula y Bob Esponja a la lujuria. Bastante raro, ¿no creen?
1: Y como antes,
0: Con la intro de los Picapiedra y un dato me despido. El 93% de la juventud dice que las caricaturas de hace 20 años o más eran mejores que las de hoy. En nuestro Instagram, arroba UDC Radio, les voy a dejar una pequeña encuesta para que nos digan si están de acuerdo con esta afirmación. Espero hayan disfrutado de este viaje por su infancia y nos vemos el otro viernes con otro reportaje. Sigan disfrutando de la mejor información del cine en Cineclub UDC Radio
2: sigues ahí, no vas a querer perderte lo que viene a continuación. Una sección que no puede faltar, en donde los apasionados por lo audiovisual hablan de sus pasiones y de su proceso, siendo así un referente para las personas que apenas están empezando. Ya viene Mónica de Luis en compañía de nuestro invitado Cine Club de esta semana, que en esta oportunidad es un director y realizador de videos musicales.
1: Personajes en Cine Club UDC Radio.
5: Muy buenas tardes, queridos cinéfilos y oyentes de UDC Radio. Les habla Mónica de Luis y me encuentro con un invitado muy especial. Él es Ernesto Cuentas, actualmente es director de videos musicales y estudiante de comunicación audiovisual en Bellas Artes. Además, es un amante del cine como tú y como todo el equipo de Cineclub UDC Radio. Bienvenido a los micrófonos de UDC Radio.
6: Bueno, buenas tardes. Gracias, Mónica, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí acompañándote en esta tarde
5: Bueno Ernesto, para comenzar me gustaría que nos cuentes Cómo llegas al mundo audiovisual
6: Ok, bueno, yo llego al mundo audiovisual eh, desde, muy, desde el colegio En el colegio nos colocaban música y drama Entonces yo busqué como la manera de aprender algún software Algún programa de, de edición de video Y pues era como que uno de los más destacados en cuanto a la edición de video en ese no tenía ni conocimiento de nada de cámara pero ahí fue como que fui dando mis primeros pininos y me, me quedó gustando
5: Ok, y ¿actualmente en qué proyectos has trabajado durante toda tu vida?
6: Ok eh, actualmente he hecho producciones más que todo locales eh, bueno, he hecho ya producciones eh, nacionales pero más destacados así han sido videos como musicales como tal en la ciudad de aquí de Cartagena a cantantes como Miqueló, Gibla. Eh, recientemente que grabé con Mr. Black entonces son producciones que gracias a Dios eh, he tenido como un reconocimiento a nivel aquí local e incluso nacional y otras personas ex de, del exterior se han interesado en trabajar conmigo, incluso hace poco estuve en la ciudad de Medellín grabando un video musical a un extranjero de la ciudad de Florida, Estados Unidos entonces pues gracias como que a ese ese reconocimiento que he obtenido poco a poco por las producciones que he realizado pues eh, he hecho contenido
5: Y justamente ahora que me mencionas Esas producciones en las que has participado eh, Yo quisiera saber Cómo es el proceso de creación Al momento de contar las historias
6: Ok, el proceso de creación consta de, de, de varios factores Digamos que como de más o menos tres factores Primero yo hablo con el cliente Que es el artista De cómo se imagina el video que, Porque es quien la crea Y si no la crea es quien la interpreta Entonces como él tiene como una idea de cómo se imagina su video Yo hablo con él Entonces me dice, bueno, yo creo que este video más o menos es así Es un poquito... Depende de la temática que él me diga Yo, según mis referencias Porque yo veo muchas referencias de cine De, de series Entonces yo relaciono lo que él me cuenta Con algo que yo haya visto Y eso lo complemento Y hago una historia única
5: Ok, y cuéntanos alguna de esas experiencias Al momento de crear
6: Ok, bueno este yo A mí me gustan mucho las referencias extranjeras, pero que se vean, o sea, que no se vea como una producción tan local, porque es muy fácil conseguirlo aquí. Obviamente, vivimos en Cartagena y, y que te hagan videos tipo cartagenero es mucho más fácil que de pronto hacer un contenido con aire más internacional, pues, digámoslo así. Entonces, yo veo mucho, hay incluso películas que ni entiendo, pero yo soy muy de analizar la estética en la imagen entonces yo una vez vi una película que era como algo salvaje era algo salvaje así como en el monte y cosas así, yo digo yo quiero hacer un video así o sea, yo también soy una de las personas que también me nutro de, de, visualmente yo me gusta ver muchos contenidos entonces eh, yo digo bueno ya la gente de pronto está cansada de ver siempre lo mismo o sea no digamos que Cartagena es una ciudad fea pero ya como que los mismos lugares ya patean entonces vamos a mostrarle a la gente algo diferente bueno yo hoy llegué hasta la ciudad hasta el municipio de Turbaco y allá grabamos en el monte eh, hicimos algo eh, que o sea, era, era muy temático como en la jungla cosas así entonces es como el tipo de producciones que me gusta realizar e incluso en el video de Mr. Black que es uno de los más recientes, una canción que se llama El Clau. Eh, yo vi mucho las películas de por ejemplo Prison Break eh, vi otras series, no me acuerdo su nombre pero eran como de cárcel. Entonces yo dije, bueno, yo necesito hacer una cárcel extranjera. Ya, o sea, obviamente estamos en la ciudad de Cartagena, pero yo quiero mostrarle a la gente algo totalmente diferente. Ya, entre más difícil, digamos que busquemos la manera de que la gente vea como ese contenido, como que eso no es de aquí, más se interesan porque ven algo diferente.
5: Y al momento de, de crear esos contenidos, específicamente, ¿qué referentes tienes?
6: Referentes, bueno, veo muchas películas, yo veo... Veo también otras obras audiovisuales, veo mucha mucho contenido de directores como, como Guillermo del Toro, como Tarantino, como Christopher Nolan. Veo de, videos musicales como Dave Mayer, que es quien le graba varios videos, como a Camila Cabello. O sea, son ese tipo de contenidos que me gusta ver y yo trasladarlo a, a lo que puedo hacer aquí en la ciudad de Cartagena.
5: Y bueno, uh, como productor, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca del cine colombiano?
6: Ok, bueno el cine colombiano me parece algo, bueno me parece que han, 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 han llegado aquí proyectos muy buenos O sea antes no eran como, digamos que antes como que el cine colombiano Bueno siempre ha tratado como que de mostrar la, lo que son las raíces de aquí Obviamente que eso es muy bueno, que eso lo resaltaríamos como a, al mundo Pero han llegado directores que han revolucionado esa forma de transmitir el cine colombiano como lo ha sido como lo ha sido ciro que recientemente estuvo nominado a los premios oscar entonces como de como que de, eh, meterse en la ficción de los de los de lo, del cine como encontrar esa magia como que demostrar lo que estaba en la selva o sea son cosas que me parecen muy muy importantes de la forma en como ha receptado pero yo digo que el cine colombiano ha venido creciendo a, a medida que ha pasado los, los años
5: y como director y como estudiante, ¿tienes algún proyecto que quieras hacer en el cine o algún proyecto audiovisual?
6: Ok, bueno, la, en realidad mi mi, mi, mi sueño es, es hacer una película, siempre he tenido ese sueño de hacer una película. Y bueno, yo siempre me gustan las películas y yo encontré en el mundo, audio, eh, perdón, eh, los videos musicales, como que esa forma de ir experimentando, porque yo lo que hago es como películas musicales, pues, digámoslo así. Entonces yo he venido como practicando, experimentando, pero sí eh, sueño con hacer una película más adelante.
5: Bueno, ya para terminar, eh, me gustaría que le dieras un mensaje a esas personas que apenas están comenzando en el mundo audiovisual, que le dieras un consejo, cómo hacer para llegar a ese mundo.
6: Ok, bueno, yo soy yo soy una persona que, es, que me gusta mucho la acción, entonces, yo el consejo que les doy a las personas es que nunca esperen como tenerlo todo, nunca, porque a veces no, no nos acomplejamos en que, no, es que no tengo esta cámara, es que no tengo estas luces, es que no, o sea, ya con el mismo celular ya se puede ir grabando contenido, practicando y subiendo. Yo soy una de las personas muy partidarias de que la gente debe, debe mostrarse, siempre debe mostrarse, las críticas siempre van a llegar, siempre van a haber críticas constructivas y destructivas, no siempre debe cogerla más constructivas y cuando, cuando las críticas son malas, pues eso cogerlo como escudo de fuerza para seguir haciendo contenido, mejorando uno nunca sabe si ha mejorado, si uno no se pone a comparar después mira lo que hacía antes con lo que hago ahora y con lo que tengo pensado seguir haciendo entonces yo le doy el consejo de que hagan, hagan contenido súbanlo en las redes, escuchen críticas, vean videos obvio, las personas que se dedican a esto de videos y, y el cine, tienen que ver mucho cine tienen que ver mucha estética, cómo usan esto, cómo usan lo otro. Tienen que ser muy analíticos. Entonces yo les digo que mi consejo es que hagan contenido.
5: Ok, bueno. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Cineclub. Gracias Radio. a ti, Mónica,
6: por la invitación y por estar aquí en este espacio. Y, bueno, muy feliz de estar aquí contigo. Cine Rodante
1: en Cineclub Club UDC Radio.
7: Hola queridos amigos del Cine Club UDC Radio, mi nombre es Jorge Guerrero y quiero decirles que hoy estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en Cine Rodante. Esta semana les tengo el honor de traerles lo más nuevo del cine que está siendo protagonista en todas las cartereras de la ciudad. Así que preparen apuntes y papel porque este recorrido está por comenzar. Esta semana arrancamos nuestro recorrido con La Vida Secreta de las Mascotas 2, secuela del éxito taquillero de verano de 2016. Habla de la vida que llevan nuestras mascotas cuando vamos al trabajo o cuando estamos en la escuela. En esta secuela, lo que en su momento fue una enemistad y ahora es una relación casi fraternal... ...entre los perros Max y Duque pasará a un segundo plano... ...ya que tendrán que lidiar con un nuevo problema en el que poco pueden hacer. Este problema será el tener a un niño pequeño como nuevo dueño... ...luego de que Katy consiga pareja y ambos se conviertan en padres. Frente a este nuevo reto, Max deberá encontrar la serenidad necesaria... Para lograr convivir con esta nueva responsabilidad Por suerte para él Toda la familia con pichinchos incluidos Se irán de viaje al campo A una granja donde conocerán a Roster Interpretado por Harrison Force, Un perro ya entrado en años y lleno de experiencia Que les ayudará a desafiar sus miedos Y poder convertirlo en un perro protector Y amigable que todo niño necesita Al mismo tiempo y en la ciudad de New York el resto de las mascotas del edificio, entre ellos el conejo Snowball, interpretado por Kevin Hart, y la perrita Key interpretada por Jenny Slate, seguirán haciendo de las suyas protagonizando sus propias aventuras. Esta película estrenó el 8 de agosto y está disponible en todas las carteleras de cine de la ciudad. En cine de terror tenemos el estreno internacional del origen del mal, o The Golem como es su título original. Esta película se centra en una mujer llamada Hania Fuckenberg, la cual invoca a una terrorífica criatura para defender a su pueblo de una invasión y una terrible plaga. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la fuerza de este espíritu es superior y pierde el control de esta misma. La malévola entidad se convierte en una temible amenaza y lo más interesante de esta historia es que está basado en un antiguo mito judío. Para finalizar nuestro recorrido, esta semana culminamos con El Rey de los Ladrones. Brian Reeder, interpretado por Michael Kane, es un viudo de 77 años, el cual no ha perdido su toque. Cuando se presenta la oportunidad, lidera un atraco sin precedentes con una banda de delincuentes jubilados. Todos entre los 60 y los 70 años. Pero pronto descubrirá que el problema no es obtener el botín, sino repartirlo y no morir en el intento. Inspirado en una insólita vida real. Queridos amigos, esto fue todo por hoy en Cine Rodante. Espero se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos la próxima semana y no olviden disfrutar del cine. Pasen una semana de película. Mi nombre fue Jorge Guerrero y como diría el rey león, Hakuna matata para todos. ¿Qué es
1: Recomendados de Cineclub UDC Radio.
2: Es momento de sacar lápiz y papel. Esto está por terminar y no te puedes ir sin nuestros recomendados para este fin de semana. Esta vez te traigo algunas películas que tienes que ver sí o sí en algún momento de tu vida. Vamos con nuestro primer recomendado. Se trata de La ventana indiscreta del director Alfred Hitchcock. Este film cuenta la obsesión de un fotógrafo que al romperse una pierna pasa sus días espiando a sus vecinos desde la ventana de su casa. Lo que comienza como un mero entretenimiento se convertirá pronto en una investigación contra el señor que vive enfrente cuya mujer ha desaparecido. El siguiente recomendado cineclub es León, también conocida como el profesional o el perfecto asesino. La historia de un asesino a sueldo que toma bajo su protección a Matilda, una niña que ha perdido a su familia en una redada antidroga. Todo se complica cuando la joven se enamora de su rescatador y decide vengar la muerte de su hermano pequeño. En esta producción se destaca la actuación estelar de Natalie Portman, con apenas 11 años de edad. Y finalizamos nuestros recomendados con el club de la pelea. El protagonista de esta historia es un vendedor de automóviles deprimido y con insomnio y busca una salida de su rutina enganchándose en terapias de grupo. Sin embargo, pronto conoce a Tyler Drum y juntos crean Proyecto Caos, una organización anticapitalista y anticorporativista. Pero si quieres saber más tendrás que ver la película porque la primera norma del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. Espero que te hayan gustado nuestros recomendados y que obviamente te programes para verlos este fin de semana. Ha sido todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram aparecemos como Cineclub UDC Radio. Te espero el próximo viernes en nuestra cita cinéfila. Feliz fin de semana.
1: Cineclub UDC Radio. Dirección Ricardo Chica Parte de este cineclub, déjanos sus comentarios en Facebook Cineclub UDC Radio o en Twitter arroba cine Club UDC Radio y comparte con nosotros la nueva visión del cine.